En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, leemos cómo Pedro y Juan fueron encarcelados en Jerusalén por las autoridades religiosas por enseñar y anunciar al pueblo la resurrección de los muertos por medio de Jesús. Esa fue la acusación. Es una historia fascinante y os invito a leerla luego en vuestras casas. Esta mañana voy a leer de los versículos 23 al 31, que ya es la segunda parte de la historia. Y dice así, Al ser puestos en libertad, Pedro y Juan fueron con los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, elevaron todos juntos sus voces y dijeron la siguiente oración. Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú, por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste estas palabras. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y siguieron orando, diciendo, y realmente es cierto que en esta ciudad Herodes y Pilato se confabularon con los gentiles y también con el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes de que sucediera. Y ahora, Señor, mira cómo nos amenazan y concede a tus siervos anunciar con valentía tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Hasta aquí el texto. Ser cristiano no es fácil, Implica un cambio de lealtad y de obediencia. Un cristiano es aquella persona que sabe quién es Jesús, entiende por qué se hizo hombre y está dispuesto a seguirle, no importa lo que cueste. Y esto no es fácil, no es fácil. Podemos tener reparo a menudo a decir que somos seguidores de Jesús por temor a que nos marginen, que nos menosprecien o incluso que nos ataquen. Seguir a Jesús implica tomar una decisión que puede ir contracorriente. En Marcos capítulo 4, Jesús hace referencia a personas que responden con alegría y entusiasmo al Evangelio, pero luego advierte que cuando a causa de la palabra llegan dificultades o persecuciones, abandona. Notad que Jesús dice cuándo llegan las dificultades. No dice si llegan las dificultades. ¿Cuándo llegan? Él toma por sentado que vamos a experimentar dificultades y persecución por ser seguidores suyos. 
Pero Jesús nunca pide nada a sus seguidores sin darles los medios para cumplir con lo que Él pide. Y hay cuatro maneras que Dios utiliza para proveer para su pueblo y fortalecerlo. Y lo hace a través de la oración, la iglesia, el Espíritu Santo y su palabra, la Biblia. El domingo próximo vamos a tener la asamblea anual de la iglesia. Y quiero esta mañana que consideremos estas cuatro maneras que Dios usa para fortalecernos en nuestra relación con Él y que nos sean de ayuda, sobre todo a los miembros de la congregación, pero también a todas las personas que nos reunimos aquí, que nos sean de ayuda al pensar sobre la misión y el proyecto que tenemos como iglesia local. Tomad nota de las cuatro maneras. Y la primera manera que vemos que Dios usa para fortalecer a sus seguidores es justamente la oración. Muchas personas tienen dudas sobre si Dios escucha o no sus oraciones. Parece que no les contesta y por tanto pues es ineficaz creer en la oración. Para otras personas que Dios no conteste las oraciones debe significar que no existe Dios. Pero para los cristianos, sin embargo, la oración es poderosa. Y el poder de la oración no se debe a la persona que ora, sino a quien se dirige la oración, a quien dirigimos nuestra oración. Y en esta oración que hemos leído de la iglesia en Jerusalén, vemos que empiezan con estas palabras. Soberano Señor... Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La situación de estos primeros cristianos casi no podía ser peor. Su dirigente ya no está con ellos. Sus dos principales portavoces acaban de ser interrogados, estar en la cárcel, amenazados por las autoridades religiosas que los quieren hacer callar para siempre. ¿Y qué hace la Iglesia ante tan fuerte oposición? Oran juntos. ¿Y a quién dirigen su oración? Al soberano Señor, al dueño de sus vidas, al Dios eterno que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ante la más fuerte oposición es vital que los cristianos oremos, sabiendo que oramos a un Dios que es más poderoso que aquello que se nos opone. Y los creyentes de Jerusalén que están aquí orando no piden a Dios una salida ante las amenazas y la dura oposición, sino ayuda para anunciar con valentía tu palabra. Anunciar con valentía tu palabra. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el último versículo que leímos. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. No uno o dos de ellos, era toda la iglesia. La oración no es una fórmula de autoayuda para salir vencedores ni tampoco es una fórmula mágica para entrar en un estado anímico o, de, eh, o mental determinado. 
la oración es el privilegio de abrir el corazón continua y constantemente a Dios. No a cualquier Dios, en minúsculas, sino al Dios Todopoderoso, al Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Oraron para que los propósitos de Dios fuesen realizados, no importa cuál fuera el coste, no importa cuáles fueran las dificultades. La oración no necesariamente nos ayuda a salir de una situación determinada, sino a pasar por una situación adversa sabiendo que Dios está en control. La oración tiene la fuerza de su objeto, de aquel a quien nos dirigimos. ¿A quién te diriges en oración? ¿Cuánto realmente oramos por el, el florecimiento de la iglesia, de esta iglesia local? ¿Cuánto realmente deseamos conocer a Dios y ver su rostro? ¿Cómo podemos fortalecer nuestras vidas individuales y la vida de esta iglesia con la oración? La segunda manera que Jesús usa para fortalecer a los que confían en Él es a través de la Iglesia. Cuando la Biblia hace referencia a esta palabra, Iglesia, no se refiere a un edificio ni tampoco a una institución. La palabra griega, Eclesia, significa los llamados fuera de, los que han sido llamados fuera de de la iglesia somos todas las personas que hemos oído y respondido a la llamada de Jesús a seguirle a ser sus discípulos a creer en él como nuestro señor y salvador somos una comunidad una asamblea de llamados y lo somos 24 7 365 en todo momento lo que hacemos los domingos los jueves y en otras ocasiones, es reunirnos como iglesia. Este edificio es el lugar donde la esparcida iglesia de Pueblo no se reúne para fortalecerse mutuamente. Hebreos capítulo 10, el apóstol escribe, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, al contrario, animémonos unos a otros. Y el escritor sabe muy bien que sin este animarnos unos a otros será muy difícil perseverar en la fe y mantenernos como los llamados fuera de. ¿Sí? Por eso es importante que cada creyente forme parte de una iglesia local donde la palabra de Dios sea fielmente enseñada y donde las personas sean acogidas, recibidas y ayudadas a crecer en el conocimiento de Jesús y donde puedan servir en medio de la comunidad. Hay una verdad que fácilmente olvidamos. Somos influenciados más por aquellas personas con quienes pasamos más tiempo. Somos influenciados más por aquellas personas con quienes pasamos más tiempo. Y Dios quiere que los creyentes pasemos tiempo en compañía de otras personas que
que también buscan seguir a Jesús. El Salmo 1 que hemos leído antes habla de cómo somos influenciados por aquellos en cuya compañía pasamos más tiempo. Cuán bienaventurada es la persona que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores o de los burladores. Notad cómo se describe la progresión que lleva a una persona a ser no bienaventurada, no feliz. Empieza caminando, luego se detiene y finalmente se sienta. Empieza por un simple caminar al lado de. Es un acompañar por el camino, recibiendo los consejos de quienes no son temerosos de Dios. Y entonces empieza a absorber su perspectiva de las cosas. Y si sigue así, luego empieza a detenerse en los caminos de aquellos que no le hacen ningún bien. Y absorbe, va absorbiendo todavía más su estilo de vida. Y finalmente acaba sentado en la silla de los escarnecedores o de los burladores, adoptando su estilo de vida su forma de pensar es la progresión. Necesitamos pasar tiempo en la compañía de otros cristianos. Por eso está la iglesia. El amor y el testimonio de Jesús no se expresan tanto en solitario como en comunidad. Para experimentar un crecimiento espiritual saludable, nos necesitamos los unos a los otros. Si estás tomando nota de los cuatro puntos, de las cuatro maneras, pues la segunda pregunta. ¿Cómo podemos fortalecernos mejor unos a otros como iglesia? ¿Cómo podemos fortalecernos mejor unos a otros como iglesia? Y en tercer lugar, Dios no solo provee a los seguidores de Jesús de una nueva familia para su mutuo apoyo, sino que les da su propio Espíritu, el Espíritu Santo. Durante sus tres años de ministerio activo, Jesús recorrió todo su país llamando a personas a seguirle, obrando milagros como nadie había hecho antes y que demostraban su origen divino y compartiendo enseñanzas asombrosas. Al finalizar su vida... ¿Cuántos seguidores calculáis que tenía Jesús? 120. Hechos capítulo 1, versículo 15. Aproximadamente 120 personas después de todo lo que había hecho y dicho. Es sorprendente que a pesar de una vida extraordinaria, muy pocas personas le siguen al final de su vida sobre la tierra. Sin embargo, en este libro de los Hechos de los Apóstoles vemos qué ocurre nueve días después de dejar Jesús a sus discípulos. Aunque sufrían oposición, leemos que en un solo día al menos 3.000 personas se unieron a ese pequeño grupo de 120. Y después de eso se iban añadiendo, dice el texto, a su número cada día más y más personas. En Juan capítulo 14 leemos... Unas palabras que Jesús en esa última noche con sus discípulos les dijo, si me amáis guardaréis mis mandamientos y yo rogaré al Padre 
y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta promesa es vigente hoy para cada persona que sigue a Jesús. El Espíritu Santo viene para vivir contigo y en ti, con nosotros y en nosotros. Y esta palabra griega de consolador, en algunos pasajes aparece en nuestro idioma como consejero, es la palabra paracletos, que describe al práctico que sube a bordo de un barco para guiarlo en su entrada o en su salida de un puerto, un puerto quizá desconocido o difícil de navegar. Muchos sabéis que yo me crié en Canarias y en viajes entre las islas y también cruzando el Atlántico varias veces. Siempre me fascinaba ese periodo de trayecto, la entrada y la salida de un puerto. Y yo de niño me colocaba en la barandilla cerca de donde podía ver llegar esa barca con el práctico y cómo subía trepando por la, la, la escalera de soga, subía arriba para estar al lado del capitán para guiarlo en todas las maniobras que tenía que hacer entrando o saliendo del puerto, porque conocía ese lugar. Paracletos, el Consolador. Y Paracletos también significa, o se refiere al amigo que consuela a otro. Literalmente quiere decir, uno que es llamado al lado de. Curioso, ¿verdad? El Espíritu Santo ha sido llamado al lado de los llamados. Y Jesús habla de otro Consolador, dice... Otro Consolador. Está diciendo que el Espíritu Santo hará para los creyentes lo que Él ha estado haciendo, enseñándolos, aconsejándolos. El Espíritu que vive en los cristianos es el Espíritu de Jesús. Y el Espíritu Santo también opera en nosotros haciéndonos ver nuestra alienación de Dios, produciendo una convicción del pecado que nos separa de él y una comprensión de la maravilla del perdón y de su gracia. Si le dejamos, el Espíritu Santo nos da nuevos deseos, cambia y transforma nuestra mente, nuestra forma de pensar, nos consuela, está a nuestro lado para guiarnos a través de de la travesía de nuestras vidas y nos ayuda a entender la palabra de Dios, a obedecerla, a ponerla en práctica. Así que la pregunta para anotar, ¿cómo fortalece y anima el Espíritu Santo a la Iglesia de Pueblo Nuevo? ¿Cómo fortalece y anima el Espíritu Santo a la Iglesia de Pueblo Nuevo? Y esto nos trae a la cuarta manera que Dios fortalece a sus seguidores, los alimenta y los sustenta a través de su palabra. 
que es la Biblia. Hay un libro de C.S. Lewis que se titula Cartas del diablo a su sobrino. Escrito en clave de humor, es una serie de cartas imaginarias escritas por un diablo ya anciano y experimentado a su sobrino que, bueno, que es un diablo aprendiz. Y le está instruyendo sobre qué hacer para que un cristiano pierda su fe. Y el diablo anciano, que se llama Escrutopo, le dice al joven Orugario que debe asegurarse de que la vida de esa persona sea dictada por el flujo de sus experiencias sensoriales inmediatas. Que la vida de esa persona sea dictada por el flujo de sus experiencias sensoriales inmediatas. O sea, hacer que confíe en sus, en sus sentimientos. Los diablos saben que cuando el, el camino se vuelve difícil para una persona o un cristiano, le puede parecer que su fe no es real. Las verdades contenidas en la Biblia, en la palabra de Dios, no varían según sea nuestro estado de ánimo o nuestras circunstancias o nuestros sentimientos o sensaciones. Jesús tomó muy en serio las Escrituras, por tanto sus seguidores también debemos tomarlas también muy en serio. Jesús dijo que conocer la Biblia es la manera de alinear nuestra forma de pensar con la de Dios. En Marcos capítulo 12, Él dijo a unas personas, ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados, que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Si como iglesia entendemos de verdad las implicaciones del Evangelio, dejemos que la palabra de Cristo habite en nosotros, como escribe Pablo en Colosenses capítulo 3. Siempre habrán personas que verán la Biblia de la misma manera que ven las mariposas en, en una vitrina en un museo, hermosísimas, muy bellas, pero muertas. Pero Jesús dice en Juan capítulo 7, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios. Cuando obedecemos las palabras de Dios, vemos el poder de Dios obrando en nuestra vida y en nuestra mente de forma maravillosa. Y no hay nada muerto allí. La mejor manera para conocer a Jesús es a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Él mismo dice en Juan capítulo 5, las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Quiero conocer a Jesús? Examino las Escrituras. Sin embargo, para muchas personas la Biblia es un libro cerrado y solo tiene nuestras vidas para leer. Pues que, que puedan leer en ellas un testimonio veraz de Jesús y que el Espíritu Santo les traiga conocimiento y entendimiento y que vivamos como una comunidad de llamados fuera de. Y quiera Dios que veamos personas también añadidas a diario a nuestro número. Cuatro maneras que Dios fortalece a su pueblo. Anótalas. 
y piensa en ellas a lo largo de esta semana, sobre todo pensando en la asamblea del domingo que viene. ¿Cómo fortalece y moldea nuestra fe la palabra de Dios? ¿Cómo fortalece y anima el Espíritu Santo a la Iglesia de Poblanou? ¿Cómo podemos fortalecernos mejor unos a otros como Iglesia? ¿Y cómo podemos fortalecer nuestras vidas individuales y la vida de la Iglesia con la oración? Cuando recibís el enlace al mensaje y si vais a, a ese lugar en la página web verás que a continuación del mensaje siempre hay un renglón allí donde puedes hacer una pregunta donde puedes dejar un comentario pues yo te invito a, a quizá contestar alguna de estas preguntas y dejar ahí tu comentario y así podemos seguir la conversación bendiciones